0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, do podcast Alguém. Meu nome é Ana Bento, tenho 22 anos, sou licenciada em Ciência e Política e estou aqui hoje para dar continuidade à série do anarquismo. E, tal como disse na quinta parte da série, este episódio, que é o sexto episódio da série, vai ser sobre o anarco-comunismo, que é uma vertente do anarquismo. Para quem não ouviu os outros episódios, eu acho que ouvir este fora de, de ordem não não é não é problema. Mas mas aconselho a conhecer os outros. Acho que é, acho que é interessante porque está a ser uma análise. Mas vamos ao que interessa porque também não quero fazer um episódio muito comprido. Anarco-comunismo é uma vertente do anarquismo e advoga basicamente uma sociedade sem classes, sem estado. E sem propriedade privada dos meios de produção, os frutos do trabalho seriam distribuídos de acordo com as necessidades de cada indivíduo, de acordo com, com a máxima um, popularizada por, por Marx e por anarquistas comunistas. Cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo, segundo as suas necessidades. Um, a tradução é mais ou menos esta. Esta concepção passou a ser desenvolvida pelos anarquistas mais ou menos em 1870. Até àquela época, a maioria dos anarquistas europeus defendiam um, o anarquismo coletivista, que é uma das vertentes clássicas do anarquismo. Também posso falar, mas, mas não hoje. Um, em 76, 1876, o anarquismo comunista foi exposto de maneira mais sistemática por Carlo Cafiero, anarquista italiano, do grupo Bakunin durante a primeira internacional, um, e Érico Malatesta, teórico e ativista anarquista italiano. E foi adotado pela... Associação Internacional dos Trabalhadores pela parte italiana também conhecida como a Primeira Internacional já dividida após a decisão com os marxistas entre outros notórios do anarquismo comunista estava o francês Jean Reclus geógrafo e militante anarquista membro da Comuna de Paris e da Primeira Internacional de Trabalhadores. E o russo, que eu tanto falei nos outros episódios. Pior. Kropotkin E agora vocês, se calhar, uh, vão achar assim um bocadinho chato. Se eu, se eu, se eu for muito a fundo. Em Kropotkin Mas eu gostaria de falar um bocadinho de Kropotokin. Um... Eu tenho algumas obras de Kropotkin Acho bastante interessante. Ele... Um... Ele russo, nasceu uh, dia 9 de dezembro, em Moscovo, 1842, e faleceu dia 8 de fevereiro de 1921. Foi geógrafo, economista, cientista político, sociólogo, zoólogo, historiador, filósofo e ativista político russo. E foi um dos principais pensadores no fim do século XIX. Considerado também o fundador da vertente anarco-comunista tem análises uh, muito profundas na, na burocracia estatal, no sistema prisional, que é, um, que é um tema muito... Eu não referi isto nos outros episódios, mas a parte do, de como funcionam as prisões uh, é muito relevante uh, no anarquismo e, e também, é, pronto, foi, foi muito abordado por, por Rob aqui Ele tem várias obras. Uh, temos a mais conhecida A Conquista do Pão um, originalmente era uma série de artigos escritos no por volta de 1880 uh, em francês para os jornais anarquistas da Revolt que se tornou-se um no livro temos memórias do revolucionário campos, fábricas e oficinas um, um fator de evolução e durante um, um longo período de tempo, Kropotkin também contribuiu para a Enciclopédia Britânica, tendo sido o autor uh, ali em peso do anarquismo. E não é nada mais nada menos do que um homem que nasceu, príncipe, membro da antiga família real de Rurik. Uh, Mítico fundador da monarquia russa, dando nome à dinastia Rurikida, primeira dinastia impre, imperial desculpem, de czares russos. E na idade adulta, Kropotkin rejeitou esse título de nobreza, porque não dava uma para a caixa, não queria saber dos aristocratas. Uh, ainda adolescente, foi obrigado a ingressar no exército imperial russo, por ordem do czar Nicolau I e foi aqui que ele começou a ter contacto com a literatura revolucionária da época portanto estamos a falar de um homem que, um, que nasceu num bercedor. e que e decidiu não, não 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 seguir essa vida não queria saber um, não entrando aqui muito em detalhes... Eu podia-vos agora falar aqui muito mais... De uh, uma forma muito mais ampla... De vida de, de Crop talking. Mas... Mas acho que... Acho que seria demasiado... Porque o episódio é sobre o narcocomunismo E não sobre o Kroptokin sobre em si. Mas se quiserem... Eu acho que farei um episódio sobre, sobre este homem. Porque, porque temos aqui muito conteúdo... E eu acho muito interessante ele não é o único mas ele ter nascido literalmente num berço de ouro, um, e ser um dos maiores autores por, por detrás do, desta vertente do, do anarco-comunismo e voltando ao anarco-comunismo um, especialmente a partir da década de 1900 e, 1890 desculpem começou a se tornar uma coisa hegemónica o anarco-comunismo dentro do movimento libertário e consequentemente passou a ser um sinónimo para o anarquismo Uh, chamado social em oposição ao anarquismo individualista. Portanto, o anarcocomunismo comunismo como conceito e modelo é uma sociedade sem estado, sem classes, sem propriedade privada, de mais produção. Uh, as tarefas de cada um são importantes, o trabalho de cada um é importante e é assim que as coisas são distribuídas. Teoricamente, não existe Nenhuma uma diferença substancial entre a ideia de, do, do comunismo defendida pelos anarquistas daquela época um, e uh, pelo marxismo, exceto uh, na, na questão da existência de um Estado, como é óbvio. Uh, Aqui as coisas diferem, não é? Um, apesar das discordâncias em torno da transição do capitalismo para o comunismo... Anarquistas e marxistas uh, partilham algumas ideias semelhantes. Estes termos de uh, o anarquismo comunista, o anarco-comunismo são, são usados para, para se referir aos anarquistas que defendem a ideia de que na sociedade futura, os frutos do trabalho eles existem, atenção, estas pessoas existem esta ideologia não morreu. Um, pronto, na sociedade futura, os frutos do trabalho devem ser distribuídos de acordo com as necessidades de cada indivíduo. E por vezes... Um, aparecem tais termos na literatura académica uh, e militante em contraste, lá está como eu já referi, com o anarco-sindicalismo e com o sindicalismo revolucionário porque segundo essas interpretações, o anarco-comunismo seria caracterizado pela oposição aos sindicatos e pela uh, adoção de posições uh, mais radicais que são contrárias Uh, se calhar radicais não foi a melhor palavra, mas não, não estou a encontrar assim, um sinónimo melhor. São contrários ao anarco-sindicalismo e ao sindicalismo revolucionário, são considerados reformistas. Há, em alguns contextos nacionais, uh, há anarquistas anti-organizacionistas que se declararam anarcocomunistas. Portanto, é assim, Isto acaba por ser depois aqui uma mistura de ideias. Porque a vertente dá, dá muitas voltas, esta e as outras. Um... Mas pronto, lá está como eu, como eu referi. Há nomes que são mesmo marcados pelo anarcocomunismo: Pierre Kroptokine e Henrique Malatesta defenderam a participação dos anarquistas nos sindicatos. Uh, bem como a maioria dos anarco -sindicalistas e sindicalistas revolucionários tinham o anarquismo comunista no horizonte da sua luta. Portanto, as ideias cruzam-se. As ideias cruzam-se e, e acho que se devem cruzar, acho que faz sentido. Kropotkin promoveu o sindicalismo e acreditava que os sindicatos revolucionários eram absolutamente necessários, nas suas palavras. Enquanto Malatesta descreveu o sindicato como o melhor dos meios para alcançar a transformação social. Portanto... Como podem ver as coisas cruzam-se, é, isto não é preto e branco, há aqui um cinzento, há aqui um cinzento no meio. Um, Sinto que já vos dei um, um, um enquadramento assim, histórico, e que já estamos aqui há 10 minutos, já vos dei um enquadramento histórico, não queria ir assim, muito mais dentro, na história... Uh, Assim, do do, do anarcocomunismo, queria passar agora aqui mais para assim, a sua funcionalidade e a teoria económica, portanto, fundamental para o comunismo anarquista ou para o anarcocomunismo, como quiserem, a abolição do trabalho assalariado. É fundamental. Lá está a distribuição da riqueza, baseando-se em necessidades autodeterminadas, as pessoas seriam livres para se envolverem com quaisquer atividades, uh, as que achassem mais gratificantes e não precisavam de ir para um trabalho para o qual não, não tinham uh, vontade nem aptidão. Os anarcocomunistas comunistas argumentam que não há uma maneira válida de medir o valor de todas as contribuições económicas de uma pessoa, porque toda a riqueza é um produto coletivo das gerações atuais e anteriores. Por exemplo, não é possível medir o valor da produção diária de uma fábrica sem ter em conta o transporte, a alimentação, a água, o abrigo, o tempo de pausa, a eficiência da máquina o humor do trabalhador, etc. Uh, isto tudo contribui para a produção. Pronto, lá está. Portanto, para realmente dar valor económico, numérico, qualquer coisa, temos que ter em conta uh, a quantidade de externalidades e de fatores que contribuem uh, para isto. Têm que ser levados em consideração. Especialmente assim O trabalho atual Ou passivo uh, Tem que contribuir para a capacidade De utilizar uma mão de obra futura Como disse, Kropto aqui Não se pode traçar distinção entre o trabalho De cada homem Medir o trabalho por, pelos seus resultados Leva ao absurdo Dividir e medir Horas gastas no trabalho Leva ao absurdo Uma coisa permanece Colocar as necessidades acima das obras e, em primeiro lugar, reconhecer o direito de viver e, mais tarde, o conforto da vida para todos aqueles que tomam a sua participação na produção. Palavras de Kropotkin. E como eu já tinha falado acima, mas já que estou, aqui no, já que estou a explicar esta parte também, como vai mencionar, há muitos traços em comum com o anarquismo coletivista eu hei de falar do anarquismo coletivista uh, mas vou dar aqui um pequeno um pequeno spoiler, digamos assim para, para que isto faça sentido o anarquismo coletivista acredita na propriedade coletiva e o anarquismo comunista nega todo o conceito de propriedade uh, portanto, há aqui esta distinção Crucialmente a relação abstrata do senhorio e inquilino, digamos assim, não existiria mais, uma vez que tais títulos são mantidos sob ação legal condicional e não são absolutamente necessários para ocupar edifícios ou espaços. Além de acreditar também que outros tipos de taxas exploradoras uh, são, são válidas, e os anarcocomunistas não acreditam nisso. Acham que são pressões que são arbitrárias e que induzem as pessoas a desempenhar funções pelas quais não, as quais não querem. Uh, por exemplo, eles questionam porque é que um tem que trabalhar X horas por dia para simplesmente viver em algum lugar. Em vez de trabalhar de uma forma, uh, assim, digamos, condicional, por causa do salário ganho. Eles acreditam em trabalhar diretamente com o um objetivo em questão. Falando aqui da comuna como uma democracia económica, o anarco-comunismo tem cri criticado uh, um simples apelo à propriedade dos trabalhadores locais e, uh, de trabalho e a sua administração como cooperativas. Embora não seja um problema com a organização. Como é uma técnica, é uma solução para a visão do anarco-sindicalismo como uma teoria que vê uma economia pós-capitalista por federações de sindicatos industriais. O anarcocomunismo propõe a sociedade futura organizada num território através de comunas livres. Localidades livres, em vez de organizações sindicais. Uh... Portanto, não se esqueçam que alguns deles concordavam com o sindicalismo, outros não. Cada comuna um, seria vista como uma unidade política económica integrada, eliminando ali aquela distinção entre trabalho e comunidade. E mesmo existindo... Um, como é que eu ia te explicar isto. Isto é um bocado complicado, malta. Uh, além, além de existir uh, uma parte, uma confederação comunal mais ampla composta por outras comunas autónomas unidas, com acordos contratuais voluntários, uh, no fundo a ideia base são comunas livres. e isto é visto como... o superar do, do, do centrismo económico... Uh, que se concentram... Não, no local, uh, não se concentram no local de trabalho... como um, como um sítio de, de... luta... e temos aqui... Um, uh, Murray Botchen... professor, escritor, historiador filosófico... político anarquista... e posteriormente... Uh, muito defensor desta teoria das comunas um, que disse e passo a citar mas e quanto ao ideal sindicalista de empresas que se gerem sozinhas coletivizadas que são coordenadas por ocupação bem como uma coordenada geográfica por coletivos a nível local Aqui, uma crítica socialista tradicional desta forma sindicalista de gestão económica não é objetivo. O capitalista corporativista, o privado, entre aspas, colocado pelo trabalhador, controlado pelo trabalhador, perdão, ou não ironicamente, uma técnica sem repartição da gestão industrial é o que é. Hoje em dia está em voga como democracia no local de trabalho e propriedade dos funcionários e não existe... Qualquer ameaça para uma propriedade privada e para o capitalismo. Em qualquer caso, uma democracia económica não significa simplesmente democracia no, no local de trabalho e empregado, propriedade. Bastante confuso é a tradução que eu tenho, eu consegui tirar algumas ideias, deem assim um reverse, ouçam outra vez. É assim, muitos trabalhador, trabalhadores gostam de facto não é? de, de se afastar dos seus locais de trabalho uh, e gostavam de, 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 de isto falando de uns anos atrás nesta época, de, de encontrar tipos de trabalho mais criativos, por exemplo artesanais, não tão industriais uh, e aqui é, é, pronto, esta, esta situação da democracia económica no trabalho para eles é, é um truque burguês sujo um, na qual no qual muito uh, muita gente uh, cai um, porque para eles pronto uh, o burguês está a fazer propriedade dos seus funcionários e a participação dos trabalhadores na partilha de lucros digamos assim é a democracia no local de trabalho eles uh, criticam Quanto aqui ao sistema penal, Kropotkin realizou trabalhos no qual contribuiu para as áreas da criminologia. Para ele, as leis não diminuíam o crime, conseguiam apenas evitar o pensamento crítico das pessoas. Além de manter o poder e os privilégios na classe dos capitalistas e do Estado. enquanto que a prisão por mais que sofresse reformas apenas conseguia eliminar qualidades humanas do indivíduo e tornar o indivíduo menos socializado mais marginalizado e mais adaptado à vida criminosa em alguns casos portanto o sistema penal uh, institucionalizado uh, devia ser na visão dele abolido e na visão anarco-comunista e na visão anarquista em geral, abolido pela revolução anarquista, a que formaria uma sociedade igualitária. Isto é uma ideia muito presente e é uma ideia que eu gostava de explorar mais. Diga me a vossa opinião sobre o sistema penal. Eu hei de gravar sobre o sistema penal atual em Portugal. Um, talvez em alguns países eu, eu gosto de fazer alguma pesquisa de ver alguns documentários de como é que funciona o sistema penal em, em alguns países mas eu concordo com esta primeira parte eu tenho que admitir que concordo as leis não diminuem o crime elas mudam ali a forma do pensamento das pessoas roubar é crime então a maioria das pessoas não rouba porque tem medo de ser apanhado tem medo de ficar com cadastro tem medo de ser preso Isto é verídico Vamos dizer que não Se calhar se roubar não fosse crime não é? Se roubar não fosse um crime Quantas pessoas não roubavam Até por pura diversão Vocês roubavam se, roubasse, se roubar não fosse crime Entravam num shopping Entravam numa loja E enquanto algumas pessoas estavam a pagar pelos produtos Vocês pegavam e vazavam Porque não era um crime Não é um crime Mas sendo um crime vocês não vão fazer isso e vocês até podem ter dinheiro. E não precisar de roubar. E nem precisavam daquelas coisas. Mas, se não fosse um crime, não era tentador. Se calhar era. Mas como é um crime, clar claramente não vamos fazer isso. Pode haver quem faça, mas a maioria das pessoas não faz. Entendem a lógica? É um bocadinho por aqui. É muito por aqui. <risos> mas eu vou explorar isto noutro episódio. E para terminar, uh, pensem no anarco-comunismo, aqui nesta vertente das comunas ainda, da livre associação de comunas que se opõem ao Estado-nação. Portanto, tem que existir, no anarcocomunismo. comunismo eles exigem uma, uma forma, assim, uh, uma confederação nas relações de ajuda mútua e livre associação entre comunas, como alternativa ao centralismo do Estado-nação. O sugere assim, e vou citar, o governo representativo realizou a sua missão histórica. Deu um golpe mortal ao tribunal. Com os seus debates despertou o interesse público em questões públicas. Mas o governo da futura sociedade socialista cometeu um erro enorme. Cada fase económica da vida implica uma fase política, e é impossível tocar a própria base da vida económica atual, propriedade privada, sem uma mudança correspondente nas próprias bases da organização política. A vida já mostra em que direção a mudança será feita. Não aumentando os poderes do Estado, mas sim ao recorrer à organização gratuita, e há federação gratuita em todos os ramos que agora são considerados atributos do Estado. Assim sendo, nenhuma comunidade pode esperar alcançar independência económica, nem deve tentar fazê-lo, a menos que deseje tornar-se fechada e paroquial. Não só autossuficiente. Daí a confederação de comunas, a comuna das comunas, que é... Trabalhada economicamente e politicamente no universo partilhado de recursos geridos publicamente. A gestão da economia precisa, precisamente, porque é uma atividade pública, não gera degeneração nas interações privadas entre as empresas. Ao invés, desenvolve interações confederadas entre as comunas. Ou seja, os próprios elementos de interação social são expandidos de componentes Privatizadas reais ou potenciais Para componentes públicas institu Institucionalmente desculpem Reais Confederação É um projeto público por definição Não só por necessidades e recursos partilhados um, Eu achei que devia terminar o um episódio assim Para vocês perceberem melhor aqui Esta questão das, das comunas e da, da oposição ao Estado-nação isto de uma forma muito simplificada e em 25 minutos <risos> é o anarco-comunismo se eu vou entrar mais em crop talking, vou próximo episódio uh, desta série, pode não ser o próximo episódio a seguir este, será crop talking um, mas certamente não, não farei seguido estava a pensar em fazer um conversa de café com vocês, para vos pôr a pá das novidades um, já agora, muito obrigada a toda a gente que tem vindo falar comigo por causa da merch. A merch tem estado a sair. Muito obrigada. Muito obrigada do fundo do coração. Sejam os amores. Ainda tenho merch disponível. Se quiserem encomendar, mandem-me mensagem. Há um giveaway a decorrer no meu Instagram. Não do podcast, no Instagram principal. Hum, portanto, at 99. Vão lá. Seguem-me ali. Seguem-me na conta do podcast at podcastalguém no Instagram. Comentam ali os vossos amigos. E daqui a precisamente 15 dias eu direi quem é que ganha a t-shirt. Tenho tamanhos do S ao XL disponíveis. A maquete está lá, vocês sabem como é que são as t-shirts. Tenho também um Reels a fazer o unboxing, vocês sabem como é que são as t-shirts. Portanto, se tiverem alguma dúvida, também perguntem-me, como é óbvio. Sempre problema algum. Um... É isso, malta é isso, uh, mais novidades em breve também irei fazer um episódio sobre a APAV sobre a minha experiência já estou a atender chamadas uh, tive ontem o um meu primeiro dia a atender chamadas portanto já estou no dito voluntariado já acabei mesmo a formação totalmente uh, mas gostaria de falar um pouco da formação da instituição em si também portanto irá surgir, agora quando não sei malta lá está, aqui vem a vertente outra vez porquê? perguntam vocês, ah mas não sabes porquê primeiro porque amanhã vou levar a segunda dose da vacina e não sei se vou, ter que, se vou ter efeitos secundários Não vou, na primeira tive uh, Fiquei ali cansada Meio falecer-me dois ou três dias para ficar bem Mas po posso, posso ter que ficar a repousar Não sei, lá está Na semana que vem A seguir é esta Terei uma resposta por parte de uma empresa Portanto Há muita coisa a acontecer uh, E é isso Dia 30 de setembro Falta menos do mês. Saberei se entrei ou não na pós-graduação em Comunicação e Marketing Político no ISCS. Espero que sim. Mandem boas energias. E tenho muita coisa a decorrer. Se ainda não seguem a Mundo e Mídia, vão seguir a Mundo e Mídia. Agora tenho uma nova funcionalidade muito gira. Portanto, vão lá ver os acessórios. Vejam lá se percebem o que é. digam-me se já têm ou não. Consigo colocar uns linkzinhos. Vão lá ver. Está giro. bem novidades também. Caminho de Mundo e Mídia. Portanto, vão ao meu Linktree e explorem isso tudo. Já agora, não sei que tenho mil seguidores no TikTok. E andar de skate, está-se a tornar num óbvio assim, limpa-me boa a cabeça. Mas isso é tema para conversas de café, não é para hoje. Portanto, muito obrigada, caros ouvintes. Até uma próxima. Como estão a ver, já temos muitos temas para falar aqui. Um, e a minha agenda é sempre estranha. Portanto, é uma questão de irmos vendo. Estão a ver, estejam atentos. Subscrevam o podcast nos sítios onde ouvem. Uh, e assim quando sai episódio vocês são informados não é? porque eu sou aquela pessoa aleatória que não tem dia para lançar episódio assim, convém fazerem isso, é que nem é para me ajudarem ah é tal, tenho não sei quantos seguidores no Spotify não, não, é mesmo para vocês saberem quando é que sai episódio pronto, Portanto, vou o meu linktree está tudo organizado e está mais fácil, e agora sim obrigada caros ouvintes, uma boa semana